0: jullie over wil hebben. Oh. oh, hij gaat de verkeerde kant op. Even kijken. Nee. Dat. Naar beneden moest hij. Over verlies. Verliezen. En dat is... De reden dat het zo door me heen gonsde al, al heel lang... ...is omdat dit zo'n... ...of nou ja, waarom ik het zo'n belangrijk thema vind... ...is omdat ik denk 90 of misschien wel 95 procent... ...van de aanvragen voor pastorale gesprekken die ik krijg... ...blijken te gaan over verlies. Over rouw. En vaak van heel lang geleden. En verlies in alle vormen. We denken misschien bij verlies en rouw... ...meteen aan het verlies van een dierbare. Maar we verliezen natuurlijk onderweg veel meer. En vaak... Wordt het niet eens als een verlies herkend of erkend. Dan pas gaandeweg het gesprek als ik zeg, dus je hebt eigenlijk heel veel verloren. Zie je een soort, oh ja, dat is het eigenlijk ook. En, en pas dan komt er ruimte voor verdriet, voor de rouw. En daarom is het belangrijk. Daarom wil ik het er vandaag met jullie over hebben. Niet voor die verlieservaringen die je allemaal wel weet. En waar je al lang om gerouwd hebt of om nog aan het, om aan het rouwen bent. Maar juist ook om die ervaringen waarvan je nauwelijks door hebt dat het een verlieservaring is. Waardoor je niet rouwt. Maar dat je wel beperkt in wat je aan het doen bent. Waardoor je tegen barrières oploopt, muren in je leven... Ik denk dan aan het verlies van dromen. Echte dromen. Het verlies van banen. Soms gewenst en soms ook niet. Het verlies van partners. Door het beëindigen van een relatie of zelfs echtscheiding. Het verlies van toekomstperspectieven. Het verlies van het gevoel van controle. Ook dat zijn echt... Verliezen, verlies van gezondheid, verlies bij verhuizingen, het is allemaal verlies. Daar waar het pijn deed, is het verlies en is er dus ruimte nodig voor rouw. Ja, ken je daar iets van, ook in die niet vanzelfsprekende verliezen, dat je denkt, en toch deed dat pijn. Of doet het misschien nog steeds pijn? Het vreemde is dat ondanks dat we gaandeweg ons leven van alles verliezen, niet pijnlijk en pijnlijk, leren we verdraaid weinig over hoe we daar nou goed mee om moeten gaan. We leren zelfs nauwelijks dat het verliezen zijn, merk ik in de pastorale gesprekken. We leren niet over hoe je goed afscheid van dingen neemt, van mensen al niet, maar daar gaat het soms nog wel goed. Maar hoe neem je nou goed afscheid? Hoe rouw je? Wat helpt je in rouw? Dus daar wil ik het vandaag met jullie over hebben. En, en de mensen in de Bijbel kunnen ons daar wat, van, wat over leren. Maar voor ik met de tekst van vandaag aan de slag ga, wil ik eerst één ding zeggen. Er zullen hier en thuis vandaag mensen zijn die luisteren, die nog maar kort geleden iemand of iets belangrijks verloren hebben. Voor wie de pijn van het verlies heel groot en, en, en nog veel aanwezig is. Mensen voor wie het verlies langer geleden is, maar de pijn nog nauwelijks minder. Ik zie je. Ik weet van je verdriet. Misschien niet van jou persoonlijk, maar ook ik heb verloren. En iedereen om je heen heeft iemand of iets verloren. We delen deze ervaring met elkaar. Er is begrip om je heen en God kent je als geen ander. En ik besef dat dit vandaag voor jou dan misschien geen gemakkelijke preek zal zijn. Maar probeer te blijven. En als het nog te vroeg is om de lessen over rouw werkelijk tot je te nemen, laat dan gewoon de tranen er zijn. Het is oké. Okay. Je bent geliefd en je bent veilig. En je tranen zijn veilig, hier bij ons. En als je hier bent en jouw verliezen zijn vandaag wat minder pijnlijk aanwezig, houd dan oog voor de mens naast je. Kijk af en toe om je heen, zet je voelsprieten wat uit. Rijk een zakdoekje aan of schuif een beetje dichterbij. En als een arm om iemand heen nog niet goed voelt, kun je toch heel actief aanwezig zijn voor de persoon naast je die dat misschien zo nodig heeft. Laat de God van liefde door jou heen zijn. En als je thuis kijkt en je bent alleen, dan bid ik je toe dat de God van liefde zijn armen vol troost om je heen zal slaan. Voor ik de tekst met jullie wil lezen wil ik graag bidden. Goede God, Heer, dank U wel dat we ons hart op U mogen richten. Met alle emoties die er kunnen zijn, Heer. Uw boek, Uw woord leert ons dat ze veilig zijn bij U. Dat het allemaal veilig is bij U. Heer, laat die draagkracht, uw ontvangende armen, wijdgespreid. Heer, laat die voelbaar aanwezig zijn voor ieder die dat deze ochtend nodig heeft. Heer, help ons hart te openen en tevoorschijn te komen voor u. Heer, dank u wel dat u van ons houdt, dat u bij ons bent, er altijd voor ons bent en altijd van ons houdt. Amen. De tekst die ik vandaag kom, uh, met jullie wil lezen, doe ik het nog verkeerde kant op jongens, naar beneden. Komt uit Klaagliederen, hoofdstuk 3, vers 17 tot 20. Hij komt uit precies het midden van het boek. Het zijn vijf hoofdstukken. We lezen meer uit deze tekst, maar ik begin hier. Mijn leven is verstoken van vrede. Geluk is mij vreemd geworden. Steeds denk ik, verdwenen is mijn glans. Vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan. De alsum, bitterheid en het vergif. Telkens als ik mijn lot overdenk ben ik diep neergeslagen? Na deze verse, na het benoemen van de ellende, komt een ommekeer. Een, een, de hoop die weer op de Heer gevestigd wordt. En dat lezen we straks. Maar eerst is er dit. De werkelijke beleving, de beschrijving van het gevoel van verlies. Van groot en diep verlies. Er is alleen maar verdriet... En misschien weet je met je hoofd wel dat er straks... of geloof je en hoop je dat er straks weer hoop is. Want je gelooft toch in God. Maar nu, in dat moment van verlies... voel je je leeg en eenzaam en wanhopig en onrustig en ongelukkig. Als je diep naar binnen kijkt, herinner je je misschien dit soort momenten. Als je iets of iemand verloor. En natuurlijk zouden we nu meteen... Kunnen schakelen naar dat hoopvolle stuk. Zouden we onze ogen weer op God kunnen richten? Zoals ook zo vaak geleerd wordt. Het is verdrietig, maar het komt wel weer goed. Tijd heelt alle wonden. God zal het gebruiken ten goede. Richt je focus op het positieve, op wat er wel is, en wees dankbaar. Het leven is niet goed, maar God is goed. Dus richt je op Hem. En ga zo maar door. En als je niets anders geleerd hebt, laat je je daar misschien ook wel in meenemen. Want dat is ook goed. Dat moet ik, ik moet niet aan het verdriet denken. Ik moet me focussen op het positieve. En als het werkt voor jou, doen. Er is niet maar één manier om te verliezen en te rouwen. Maar voor velen, en ik zou willen zeggen de meeste van ons, is dat niet goed. Jij zit of zat... Helemaal niet te wachten op al die opbeurende teksten. Veel liever had je iemand die naast je zat, terwijl je voelde en huilde. Iemand die het hebben kon. En dat brengt me bij de echt moeilijke stukken van klaagliederen. We zijn zo midden in het hoofdstuk gevallen, en dat doen we natuurlijk heel vaak, en, en nou ja, om je een voorbeeld te geven hoe dat dan vaak gaat... dan wordt zo de tekst gelezen. En ik, las, ik, ik las in mijn voorbereiding een preek van een, een, een predikante... en die gebruikte deze tekst in de context van het verlies van haar zoon. En ik weet niet of lijden een wedstrijd zou moeten zijn... en of we moeten zeggen dat het ene verlies erger is dan het ander... maar het verlies van een kind zou toch hoog in die... Nou, ik wil het echt geen top 10 noemen... maar je snapt wat ik bedoel. Het zou toch hoog staan... En zij las het als een woord van God wat, om, om aan te geven dat God het begrijpt. Dat God die diepte van die pijn echt begrijpt. En vervolgens keerde ze dus mee, snel mee naar die hoopvolle verzen die hierna komen, die we straks zullen lezen. Maar ik had graag van haar gehoord wat ze deed met de verzen die hieraan vooraf gaan. Die voor vers 17 komen. Misschien vond ze ze te moeilijk, ik weet het niet, maar... Ik kan me dat wel voorstellen, want de verzen hiervoor, sterker nog, de twee hoofdstukken hiervoor, zeggen dat God de oorzaak is. De schuldige God als de veroorzaker van de ellende die gevoeld wordt. Ik ga niet die hele hoofdstukken met jullie lezen, maar een klein stukje. Precies hiervoor. Als schreeuw ik en roep ik om hulp... Hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspert mij de weg met rotsblokken. Mijn paden maakt hij krom. Als een beer loert hij op mij. Als een leeuw in het verborgene. Het lijkt wel een vijand. Het gaat over God. Hij drinkt me opzij. Hij verscheurt me en verwoest mijn leven. Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor zijn pijlen. Hij treft me in het hart met de pijlen uit zijn koker. Nou, geen luchtig onderwerp tussen kerkterras en gemeentezondag. Maar wat moeten we hier in hemelsnaam mee? Wat kun je ermee? Dit is toch niet de God die we kennen als de God van liefde en goedheid en genade... waar we op zondag van zingen en, en, en waar we naar bidden. Dit is toch niet de God waar je een relatie mee wil? Laat er echt geen misverstand over bestaan... De ellende waarover gejammerd en geweeklaagd wordt in dit boek, komt van God. Hij verspert de weg. Hij verwoest het leven. Hij laat je de bitterheid drinken en drukt je neer in het stof. Althans, zo wordt het beschreven. En hier en daar, en zo wordt het ook wel uitgelegd, wordt het beschreven als een straf voor de zondigheid van Israël. Maar als je het hele boek leest, piept het lijden... Van de onschuldigen er toch ook regelmatig tussendoor. Zoals een boos mens soms uithaalt naar iemand die er eigenlijk helemaal niks aan kon doen dat jij boos was. Zo wordt God beschreven, daar wordt hij van beschuldigd. En het is niet te doen, wat, wat moet je daarmee? Belangrijker nog, wat kun je ermee? Nou, laat ik meteen beginnen, je moet er niks mee. Misschien kun je dan al opgelucht ademhalen als je me gelooft. Ik ga het uitleggen. Je moet er niks mee. Het mag wel en het kan ook. Daar kom ik straks. Maar het moet niet. Nadia Bolts Weber is een bekend evangelisch Luthers predikant in Amerika. En zij zegt hierover dit. Wij geloven, de evangelisch Lutherse kerk, wij geloven dat de Bijbel de wieg van Jezus is. Dat is een uitspraak van Maarten Luther, een van de grondleggers... Van het protestantisme. Als iets in de Bijbel me niet bij Jezus brengt, hoef ik er niets mee. Ik hoef het niet te begrijpen, niet uit te kunnen leggen, zelfs niet eens vaak te lezen. En dat kan ooit zomaar veranderen, dat het me wel bij Jezus brengt, dan doe ik er wat mee. Maar tot die tijd mag ik het gewoon laten zijn. Prachtig vond ik dat. Misschien iets te gemakkelijk naar je zin, zou kunnen. Maar ook prachtig. Want ik deel haar geloof dat de Bijbel vooral bedoeld is om ons werkelijk in relatie met God en met Jezus te brengen. Dat dat het doel is. Niet dat het doel is dat we alles kunnen uitleggen en begrijpen. En onze eigen Wesliaanse leer zegt dat wij geloven dat alles in de Bijbel waar is voor wat betreft onze redding. Dat past uitstekend bij elkaar... Ik denk namelijk niet dat het invloed heeft op onze redding of we deze tekst helemaal begrijpen. Of we de tekst kunnen uitleggen of zelfs niet of we het als een waarheid over God accepteren. Dus als iemand je ooit vraagt wat je met een dergelijke beschrijving van God zou moeten doen en hoe dat past bij jouw beeld van een God die liefde is, mag je gewoon zeggen dat je het niet weet en dat dat helemaal oké okay is. Maar je mag er wel wat mee. En het kan ook. Er valt wel wat uit te leggen als je wilt. En dan kan het je zelfs helpen. Maar dan moet je het een en ander weten over het boek Klaagliederen. De vijf liederen waar het boek uit bestaat... zijn geschreven tijdens een van de meest vreselijke tijden... van het volk van God in het Oude Testament. Het volk van Juda was al grotendeels gevangen genomen en afgevoerd naar Babylonië... In ballingschap, maar een deel was achtergebleven in Jeruzalem en accepteerde daar het, het, het leiderschap, het koningschap van Babylonië niet. Dus liet Nebukadnezar, de tweede, geloof ik, liet de stad Jeruzalem opnieuw beleggen. Niemand erin en niemand eruit. Het duurde lang en dan raakt voedsel op. En pogingen om uit te breken liepen op niks uit. Dus vele stierven of in de strijd, of van de honger, of van ziektes die ongetwijfeld rondgingen. En uiteindelijk won de vijand, won Babylonië, werd de stad en de tempel verwoest... waarbij er nog meer inwoners van Jeruzalem stierven en de rest werd afgevoerd. Het was echt een vreselijke tijd... En de heersende opvat, opvatting was nog dat al het goede en al het kwade van God kwam. Daar lees je vaker over in de Bijbel. En vaak, hoewel niet altijd, denk maar aan Job, vaak maar niet altijd als een straf. En hoewel die overtuiging nooit helemaal uit de Bijbel verdwijnt, lezen we wel dat juist vanaf die tijd van de ballingschap dat beeld steeds genuanceerder wordt... Het niet meer zo zwart-wit is. Steeds meer wordt geaccepteerd dat lijden bij de gebrokenheid van de wereld hoort. En niet per se een straf van God is. Ook Jezus doet daar dergelijke uitspraken over. En hier in Klaagliederen gaat het over een grootschalige oorlog. Gewoon een machtswellustige koning die oorlog voert om land... En dat in de context van hun geloof het volk zoekt naar een reden, is niet raar. Onze taal kent ook de uitdrukking, waar heb ik het dat aan verdiend? Zelfs ongelovigen die niet eens geloven dat er een god is bij wie je iets wel of niet zou kunnen verdienen, doen dergelijke uitspraken. Dat is gewoon hoe het kan voelen, zonder dat dat per se zo is. In de gedichten, want dat zijn het. Liederen, gedichten, poëzie. In dit Bijbelboek is er ook echt geen eenduidigheid over waar het vandaan komt en waarom. Dan moet je het helemaal lezen. Soms wordt de ellende in verband gebracht met de zondigheid of afvalligheid van het volk. Maar dat is maar één van de stemmen in het boek. Het is niet zwart-wit en het antwoord op de vraag waarom is niet eenduidig. En ook veel meer dan een antwoord op die waarom vraag, zochten de mensen van toen naar manieren om uitdrukking te geven aan hun pijn. Aan, aan hun gevoelens, aan, aan angst en verdriet en, en wanhoop. En net als David dat deed in zijn psalmen, doen de schrijvers van klaagliederen dat in klaagliederen. Een vorm van poëzie. En dat geeft meteen al de echt belangrijkste clue over hoe je moet omgaan met teksten als deze. Niemand zou poëzie letterlijk nemen, toch? Dan krijg je hele rare dingen als je gedichten leest. Dus je moet het niet lezen als een waarheidsbeschrijving van hoe het was... maar als teksten die uitdrukking geven aan diepe gevoelens... En we scharen ons ook daarmee achter Jezus. Dus ik heb alle vertrouwen dat we dat zo mogen doen. Als Hij, als Jezus aan het kruis, roept: God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Citeert hij Psalm 22. Hij, hij gebruikt een psalm om, om, om zijn diepste gevoel van dat moment tot uitdrukking te brengen. Hij spreekt in zijn grootste nood zijn gevoel van verlatenheid uit. En hier past toch geen theologische discussie over of het mogelijk is dat de man die toch ook God is, wel door God verlaten zou kunnen zijn. En, en weet je, als je dat soort hersenoefening leuk vindt om te doen, dan mag dat natuurlijk wel. Maar daar gaat het niet om in de tekst, in het woord van God. Het gaat om dat je in je grootste nood en pijn je volledig door God verlaten kunt voelen. Zelfs als dat volgens je eigen geloof helemaal niet mogelijk is. Het beeld van God die uit pure boosheid en, en misschien zelfs wraakzucht, pijn veroorzaakt, past niet in het beeld van de God van liefde. Een God die ons woorden geeft om tot uitdrukking te brengen, wat we ten diepste voelen, dat past wel in het beeld van een God van liefde. Zelfs als dat betekent dat we hem even als vijand ervaren, dat mag gezegd worden, want hij kan het hebben. Weet ik met zekerheid, wetenschappelijk bewezen zekerheid, dat God Jeruzalem niet liet belegeren als straf? Nee. Nee. Maar als ik het boek lees, weet niemand dat echt zeker. Ook degene die het schreven niet. En het zou echt een, een hele studie vragen om dat uit te diepen. En, en die studies bestaan natuurlijk, maar het is echt niet zwart-wit. Dat mag je van me aannemen. Wat ik wel weet, zeker weet, hoewel misschien ook niet wetenschappelijk... is dat Jezus ons een heel ander beeld van God laat zien dat als Hij God is en dat geloof ik met heel mijn hart, dan is Zijn leven hier op aarde een veel meer waarheidsgetrouw beeld van wie en hoe God is dan al het andere. Dus op zoek naar de waarheid kom ik bij Hem. Op zoek naar de waarheid zie ik een God die lief heeft, die zonde vergeeft, zelfs overwint juist zonder geweld. Dat brengt me dicht bij hem. Niet dat andere beeld. Ik geloof dat je de woorden die we lazen uit klaagliederen mag gebruiken... of als voorbeeld mag nemen om uitdrukking te geven aan je diepe pijn. Aan je wanhoop. En dat ze precies daarvoor bedoeld zijn. Om woorden te geven aan de emoties over de dingen die je in dit leven vroeger of nu overkomen... Je mag er boos over zijn op God, zelfs alsof hij het veroorzaakte. Het is oké. Okay. Je hoeft er natuurlijk niet boos over te zijn, natuurlijk niet. Maar als dat gevoel er wel is, is het echt schadelijk voor je om het niet te mogen voelen. Dat doet iets in je lijf, in je, in je denken. Wegflikken, verdringen is nooit goed. Uitspreken. Dat laat dit boek ons zien. dat je het er mag laten zijn. Het boek spreekt de taal van verlies. We verliezen. Jij en ik, we dragen allemaal verliezen in het leven. En net als het volk van God in Jeruzalem toen. Ze verloren mensen, zekerheden, werk, toekomst gezondheid. Dus als wij een voorbeeld nemen aan hen, als we de les hier van de Bijbel volgen, dan hebben we dat eerst goed te doorvoelen. Het er echt te laten zijn, niet weg te duwen. En als er tranen zijn, die te laten stromen. En alle woorden ook van boosheid en van wanhoop er te laten zijn, steeds opnieuw zolang als het duurt. Als Prediker zegt, er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Dan bedoelt hij niet. Dan bedoelt hij niet dat als de tijd van rouw voorbij is, je nooit meer mag huilen. Dat zou wat zijn. Dat het dan klaar is. Veel meer lees ik een, een slingerbeweging, daarom heb ik hem zo maar een beetje... Provisorisch geprobeerd te tekenen, een slingerbeweging. Het leven neemt ons mee op bergen en dalen, zo had ik het ook kunnen tekenen. Het wisselt elkaar af, van huilen naar lachen, naar, van rouwen naar dansen, van zoeken naar verliezen. Bewaren en weggooien, Zij zomaar een, een greep uit een paar woorden uit hoofdstuk 3 van Predica. Er staan er nog veel meer. Zo gaat het ook in de tijd van rouw. Er zijn tranen over het verlies en gemis. En dan ben je weer even helemaal bezig met het oog op de toekomst. En dan opeens zijn die tranen er weer. Rouwen gaat over allebei. Over het verdriet er laten zijn. En je steeds weer richten op de toekomst. Er staat geen punt achter rouw. Het kan er zo opeens maar weer zijn, ook jaren later. En dat mag. Dat is oké. Okay. Ik leerde ooit een soort vuistregel. Als er tranen zijn om verlies uit het verleden, ik heb het niet over als het heel vers is. Maar als er tranen zijn om verlies uit het verleden en die komen omhoog en het gevoel duurt nou, maximaal een minuut of twee. Dan is het helemaal oké okay en normaal en verwerkt verdriet. Die gevoelens van rouw en gemis kunnen jaren en jaren later gewoon af en toe nog even oppoppen. En dan ga je ze voelen en je gaat verder. Dat is wat het is, gemis. Maar als tranen en gevoelens van verlies, van verdriet, echt langer duren... en dan bedoel ik niet echt op stopwatch tijd natuurlijk... maar als je merkt dat je er steeds weer ingetrokken wordt en erin blijft... En, en het verdriet of de boosheid je maar, maar steeds opnieuw weer in de greep krijgt. Dan noem je dat gestolde rouw. Zo heet dat. Dan is er iets wat nog niet verwerkt is. Het rouwen, het afscheid nemen is niet klaar. En je hebt niks verkeerds gedaan. Het gaat niet over goed of fout. Het is wat het is. Er valt nog wat te doen. En vrijwel altijd is het zo dat er dan niet... ...goed afscheid is genomen. Misschien is iets belangrijks niet gezegd. Misschien zijn er gevoelens niet gedeeld... Om, ...omdat er geen tijd was of omdat je nog niet eens wist dat je ze had. Misschien was je te jong. Misschien had er vergeving plaats moeten vinden. Dat zijn de moeilijkste... Of misschien was je zo gericht op het positieve, op een nieuw huis bij een verhuizing, een nieuwe verliefdheid bij het beëindigen van een relatie, een nieuwe baan bij ontslag, dat er gewoon geen aandacht was voor het afscheid. Of je had er geen controle over. Ik ken een verhaal van een bedrijf waar vrij onverwacht een manager wegging. En er kwam een nieuwe manager in de plaats en dat bleef toch wringen en schuren... Het lukte maar niet, het lukte die manager maar niet om werkelijk contact te maken met zijn medewerkers. En het was echt een mensenmens, dus hij snapte er niks van. Hij kwam er maar niet doorheen, hij, mensen wilden niet doen wat hij zei, en, en er gebeurden allemaal rare dingen. Het lukte maar niet, het klikte niet. Maar voordat hij werkelijk over, ging overwegen om toch maar een andere baan te zoeken, omdat hij hier echt niet blij ...van werd, sprak hij iemand die gespecialiseerd is in verandermanagement. Ja, het is een vak. En die zei, misschien moet er eerst nog eens gelegenheid komen... ...om goed afscheid te nemen van die vorige manager. Nou, hij vond alles proberen waard. Dus er werd een, een leuk diner georganiseerd... ...en er werden woorden van afscheid gesproken. En dat was allemaal goed gestroomlijnd. Niet eens helemaal spontaan, maar gezorgd dat het echt goed gebeurde... En niet lang daarna bleek dat de meeste medewerkers, dat er bij hen ruimte kwam voor een goede samenwerking. Ze misten gewoon het oude en hadden daardoor geen plek voor het nieuwe. De verhalen zijn legio. Misschien is het voor jou een relatie die te abrupt werd beëindigd. En heb je nu moeite om je werkelijk open te stellen voor nieuwe liefde? Er botst steeds iets in je huidige relatie. En in therapie blijkt het te maken te hebben met het onverwacht verlies van een ouder. Kan zomaar zo zijn. Of het niet kunnen aarden op je nieuwe woonplek. Omdat je geen echt afscheid hebt genomen van de plek waar je zoveel hebt meegemaakt. Ik noem geen namen, maar je weet wie je bent. Graag een huisdier willen. Maar het gewoonweg niet meer aandurven. Omdat je, je vorige hondje zo onverwacht overleed. En je daar nog zoveel pijn van hebt. Maar daar wil je het met niemand meer over hebben. Want die vinden dat toch allemaal maar stom. Het was toch maar een dier. Of nog een voorbeeld uit de praktijk. Ik sprak net vrij kort geleden iemand niet hier in de gemeente. Die haar man al jaren geleden verloren had. En ze had afscheid genomen. En ze had gerouwd. Maar nu wilde ze verder met haar leven en ineens greep het er weer steeds aan. Voelde ze steeds de tranen weer hoog zitten. was er steeds weer verdriet en ze sprak er eigenlijk met niemand over, want ze vond het zo stom. Het was toch al zo lang geleden? En al pratend begreep ik dat het nu ging om de eenzaamheid van het verder leven. Alleen, zonder partner. En ook dat is het verlies. Het verlies van een toekomstbeeld van samen. En daar mocht ze opnieuw, ook vijf, zes jaar later, echt verdrietig over zijn. Dat hielp om dat te beseffen. We kunnen het gevoel hebben dat alle hoop en vrede ons verlaten heeft, zoals dat klaaglied beschrijft. En dat hebben we te doorvoelen. Toe te staan in onszelf. En ons niet druk te maken over hoe groot of hoe klein de andere mensen ons verlies vinden. Anderen te zoeken, die ons die woorden laten spreken. Dat helpt, want klaagliederen werden niet in eenzaamheid gezongen. Dat was een samen. Dat gebeurde en gebeurt nog steeds samen, een gemeenschaps Gebeuren. De klaagliederen worden nog steeds, dat is mij verteld, ik ben er nog nooit geweest, maar verteld, elke vrijdag bij de klaagmuur in Jeruzalem, gezongen door mensen. Uitgesproken. Samen. Mensen vinden bij wie tranen veilig zijn, die niet meteen gaan oplossen of zussen, zeggen het komt wel goed, maar die je tranen er laten zijn en naast je zitten. Samen dan gebeurt er iets met je hart. Klaagliederen heeft het niet over het afscheid nemen. Dus dat is mijn eigen toevoeging vandaag. Probeer zorg te dragen waar je kunt voor een goed afscheid. En goed afscheid nemen draait vooral... dat er erom, dat er gezegd wordt... wat er te zeggen valt. Zodat je je vrede kunt loslaten. En weet... Het is nooit te laat. Echt nooit. Ook als iemand er niet meer is. Ook als een afscheidsdiner op je oude baan niet realistisch is. Ook als de partner die je verliet je nooit meer wil spreken. Ook dan kan het. Afscheid nemen kan altijd. Een brief schrijven helpt enorm. En nee, die hoeft niet eens verstuurd te worden. Het werkelijk doorvoelt op papier zetten, helpt je enorm in het werkelijk in vrede kunnen loslaten. En als je daar hulp bij wilt, dat kan ik me zo voorstellen, zoek het om je heen of maak een afspraak met mij. Dat kan via het kerkelijk bureau. Het is echt niet te laat en zo waardevol om te doen. Ook als we de pijn echt mogen voelen. Juist als we de pijn... Echt hebben gevoeld, dan is er ruimte voor de ommekeer die het klaaglied maakt. En weet, het is echt oké okay als dat voor jou niet het einde van het verhaal is. Het is een gezond rouwproces als je je keert naar God en ook weer terugsleert naar de tranen, naar de boosheid, naar het verdriet. Zoek hulp als het je te lang duurt, als het je niet alleen lukt, maar het is oké. Okay. Je zwaait wat heen en weer. En misschien keer je met ons mee naar de God die we wel graag willen kennen. Die ons hart heeft, die, die altijd trouw is. Ook dan, ook nu. En die ons lief heeft als geen ander. Die jouw pijn en verdriet kent en begrijpt. Die helpt dragen. En die samen met jou een nieuwe toekomst wil bouwen. Want we verliezen, maar we zijn niet verloren. Want er is jouw God... Die trouw is. En hij heeft nog zoveel goeds voor jou in petto. Dat is de belofte die volgt in het klaaglied. Als we ons weer naar hem keren. Dan staat er dit. Toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan houd ik vast. De Heer bewijst zijn liefde. Wij zijn nog in leven. Zijn ontferming kent geen einde. Elke morgen je hoort de liederen misschien al klinken in je hoofd. Elke morgen schenkt hij zijn nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Ik besef mijn enig bezit is de Heer en al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en zich op hem verlaat. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en zich op hem verlaat. Oh. We verliezen. Maar in hem en met hem en door hem zijn we nooit verloren. Amen.